Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 67 Äntligen tillbaka Det här är så roligt När jag har något som jag verkligen vill säga Och har tiden att sitta ner och formulera det Tyvärr är det den där tiden under en period som har varit kanske inte en bristvara För jag har ju rimligen samma basala tillgång till tid som alla andra More or less 24 timmar per dygn Men det finns så vansinnigt mycket roligt att göra med de där 24 timmarna Att allt inte ryms Och när det blir för trångt tappar det där roliga till slut lite av sin charm tyvärr Det är som när man var barn och pressade in massor av godis i munnen på en och samma gång. För eftersom varje enskild godisbit är god i sig borde det ju rimligen bli godare ju fler man moffar in. Men lärde man sig av dyrköpt erfarenhet, det finns en övre gräns för volymen av godis som kan befinna sig i munnen och generera njutning. När man har passerat den gränsen växlar man istället över till en kvävningskänsla som inte sällan följs av ett illamående lite senare. De spännande roligheter som har råkat rasa ner i mitt knä i livets lotteri på sistone har närmat sig den där gränsen och nu försöker jag hitta ett sätt att kalibrera det där lite bättre så att jag verkligen kan njuta av allt det goda snarare än att bli kvävd av det. Så... Bland de roligheter som har tagit tid och engagemang i anspråk på sistone har vi inte minst den kurs i dykmedicin som jag pratade om i avsnitt 66. Där jag faktiskt lovade ett uppföljande avsnitt, avsnitt vilket det nu äntligen har blivit dags för. Och då ska jag villigt erkänna att det tråkaste på hela den där kursen var när vi gick igenom det som kallas för fitness to dive. Hur man gör hälsoundersökningar för att bedöma om framförallt yrkesdykare är lämpade att dyka eller inte. Obeskrivligt tråkigt om man är lagd som jag är. Och jag tycker inte om att ha tråkigt. Vilket förstås gör mig helt unik. Så när jag har tråkigt börjar min tanke dra iväg och hitta sätt att roa sig själv på. Och eftersom min tanke ganska ofta är ganska rolig... Så blir paradoxalt nog de tråkigaste tillställningarna inte sällan de roligaste för mig. Om man har min sorts humor och jag har min sorts humor. Så jag brukar ha ganska kul. Så de gånger jag inte lyckas dodga APT, tråkiga föreläsningar eller andra möten. Sitter jag för det mesta och, och fnissar för mig själv. Och viskar kommentarer och, och beter mig allmänt hallucinogent eller personlighetskluvet. För när alternativen är att antingen gå in i affekt- eller bli uttråkad, så föredrar jag den tredje vägen, utvägen. Att zooma ut och aktivt leta efter allt som kan roa mig under de givna omständigheterna. Och Fitness to Drive var inget undantag. Så när vi pratade om medicinska undersökningar och tester för att avgöra lämpligheten att arbeta professionellt med dykning började jag fundera på varför vi inte har medicinska lämplighetstester för andra yrken. Alltså tänk! Vad mycket lidande, besvikelse och bitterhet det skulle spara om sjuksköterskestudenter sparkades ut från utbildningen om de inte hade en urinblåsekapacitet på minst 4 liter halvdant luktsinne och sviktande adrenalinproduktion. En gång när jag jobbade på ambulansen för en massa år sedan hämtade jag en bagare med 
mjölallergi. Och då kände jag också lite grann att det här var väl ändå förutsägbart att det kunde bli ett problem. Det är lite som om en yrkesdykare vore vattenallergiker, om man nu skulle kunna vara det. Men det skulle ju aldrig ske. För yrkesdykare testar man medicinskt för att se om de klarar av jobbet. Och är du allergisk mot något som du kommer att exponeras mot i dykaryrket så kommer du helt enkelt inte in. Punkt. Själv har jag inga större dykarrelaterade åkommor. Jag är pollenallergiker och det brukar inte vara några större problem med pollen på havsbotten. Men det är ändå ett sabla lidande kan jag tala om, pollenallergi. För det är världens kanske tuntigaste sjukdom. Utslagen av grässpermier. Inkapaciterad av snuva och ögonklåda. Och så är det inte ens farligt. Det finns en massa andra allergier som lånar sig till någon form av dramatik. Åtminstone med risker för livshotande anafylaxi. Men inte pollenallergi. Snuva och klara, det är det jag får. Och det är svårt att kassa in några större empatipoäng på det. Det är väldigt få som beundrar ens stoiska uthållighet när man väljer att fortsätta leva en dag i taget trots att det rinner i näsan och kliar i ögonen. Den enda nyttan jag har haft av min allergi är att jag oftast slipper klippa gräset. Jag bara kliar upp lite irritation i ögonen så att de blir röda och säger med min allra täppaste röst att det är, det, det är okej, jag kan klippa gräset. Jag ska bara ta lite extra medicin först. Då brukar någon ändå vekna och, och göra det där åt mig. Sen har jag också fram tills nyligen haft användning för att jag även har en viss pälsdjursallergi. För det är det starkaste argumentet vi har när barnen vill ha husdjur. Fram tills vi låg en kväll och högläste ur min dotters tidning Pets om husdjur. Och helt plötsligt vände jag fram ett helt sabla uppslag med citat Djur du kan ha om du är allergisk. Det är inte okej okay, Pets. Hur har ni tänkt att jag ska upprätthålla min trovärdighet som förälder om ni avslöjar mina lögner? Tidningen Pets till intet gjorde en av de två uppsidor som ändå fanns med min allergi. Så nu är det bara gräsklippningskortet jag har kvar att spela. Och i ärlighetens namn tror jag att samtliga inblandade har genomskådat det vid det här laget. Men bara låter mig hållas för att de tycker det är lite gulligt att jag fortfarande försöker. Det är just det här som är det störande med allergier tycker jag. Man blir allergisk mot trevligheter. Alltså det är gräs och blommor och nötter och kattungar. Varför kan jag inte få bli allergisk mot något som jag på riktigt avskyr? Varför finns det ingen telefonförsäljareallergi eller barnprogramsallergi eller melloallergi? Var är de riktigt användbara allergierna? Undrar jag. Dit någonstans spårade min tanke ur Innan den vaknade upp igen tillbaka i den där föreläsningen om fitness to dive till sin förtvivlan. Men så kom det en föreläsning om spirometri, alltså lungfunktionsmätningar. Och då blev det helt plötsligt mycket mer filosofiskt intressant. Vid spirometri mäter man andningens olika möjliga flöden och volymer. Och det som mest fångade mitt filosofiska sinne här var... Residualvolymen. Residualvolymen är 
Den minsta möjliga volym du kan ha kvar i lungorna och luftvägarna efter en maximal utandning. Du kan nämligen under normala tryckförhållanden och normal luftandning aldrig tömma lungorna och luftvägarna helt. Det finns en volym kvar som alltid kommer att innehålla luft. Och där tar min tanke genast klivet in i Bibens skapelseberättelse. Jag fattar om du inte diggar Bibeln och om du har problem med skapelseberättelsen. Det har jag också om man försöker läsa den som en bokstavlig naturvetenskaplig lärobok. För det var med all sannolikhet inte så den var avsedd att läsas när den nedtecknades. Men om man läser den som en poetisk skildring av mänsklighetens ursprung och mening. Om man läser den som en myt som är för sann för att reduceras till bokstavlighet. Om man läser den som en bild på varje enskild människa. Om man läser den med de ögonen och, och respekterar att den här märkliga historien det är, har berättats och återberättats och skänkt mening och sammanhang och trygghet åt miljarder människor världen över och fundera på varför det är så och om det kanske ändå finns någonting där och försöker söka lite efter vad det där skulle kunna vara då kan Bibelns skapelseberättelse helt plötsligt skänka oss någonting även i världens mest sekulariserade land 2019 och oavsett vad vi själva tror på. Och då ska man börja från början. Den kristna kyrkan har alldeles för ofta börjat sitt narrativ i kapitel 3 i Bibeln. Där det berättas hur Adam och Eva åt av frukten som de inte fick äta av. Frukten som gav kunskap om gott och ont. Du vet det där som oftast kallas för syndafallet. Vilket för övrigt också är oerhört intressant som en passus. Eftersom Adam bokstavligen betyder mänsklighet. Och många tänker att den här berättelsen i själva verket är en symbolik över hur mänskligheten utvecklade ett intellekt och ett själsliv som kunde skilja på gott och ont och därmed började utveckla moraliska värderingar. Och att vi genom att vi blev en art med förmåga till etisk reflektion fick ett helt annat och mycket större ansvar för hur vi betedde oss. Att det var så synden kom in i bilden för det faktum att vi som art kunde skilja på gott och ont gjorde att vi också kunde göra oss skyldiga till att aktivt välja att göra det onda men det där ska vi inte gå in på djupet idag utan det kanske vi får återkomma till kristendomens berättelse har kanske lite för ofta tagit sitt avstamp i idén att människor är syndare som Adam och Eva som åt av fel frukt och att vi därför skulle vara separerade från Gud som något slags utgångsläge. Men det är inte där berättelsen börjar. Det är inte det som är utgångsläget i den här myten. Utan berättelsen börjar oväntat nog i kapitel 1 och 2 innan vi kommer till kapitel 3. Så Bibelns berättelse om mänskligheten börjar med att Gud skapar Adam- bokstavligen översatt alltså mänskligheten, av jord från marken och blåser in liv genom hans näsborrar. Eller hennes näsborrar, om vi nu ska läsa som det faktiskt står. Berättelsen blir lite förvirrad här när det faktiskt blandar feminina och maskulina pronomen 
om man läser den bokstavligt, vilket kanske man ska ta som ett tecken på att den inte är tänkt att tolkas bokstavligt, tänker jag. Så Gud skapar mänskligheten och blåser liv och ande in i henne. Och Gud ser på sin skapelse och säger att det är mycket gott. Där börjar berättelsen. Det är utgångsläget. En mänsklighet som i grunden är mycket god. En mänsklighet som har fått någonting av Gud själv blåst in i sig. Som är det som har skänkt oss själva livet och gjort oss till dem vi är. Där börjar den här mytiska berättelsen både om mänskligheten som kollektiv och om varje enskild individ med att Gud, vad nu Gud är för något har blåst liv och ande in i var och en av oss som en gudomlig residualvolym i varje människa ett spår av Gud själv som inte går att andas ut hur mycket vi än försöker. En volym som vi aldrig kan göra oss av med oavsett hur mycket vi själva försöker eller vad vi än utsätts för. Det här är för mig en av de största utmaningarna med Bibelns skapelseberättelse. Inte att försöka få den att dra jämt med modern vetenskap för det finner jag totalt meningslöst. Eftersom jag inte tror att de spelar på samma planhalva. De spelar inte ens samma spel. Det ena är vetenskapens sökande efter bokstavlig sanning eller åtminstone fungerande förklaringsmodeller. Det andra är den existentiella längtan efter sammanhang och mening med livet. Som vi alla längtar efter men som aldrig kommer mättas med siffror, ekvationer och bokstäver. Så låt oss bara släppa den där trött faith versus science debatten jag pratar gärna om hur tro och vetenskap kan förenas och komplettera varandra och vad de kan lära av varandra men att ställa dem mot varandra finner jag bara meningslöst och kontraproduktivt Nej, den stora utmaningen för mig med Bibelns skapelseberättelse är att se den gudomliga residualvolymen i alla människor. Att se det där som Gud själv har blåst in i varje människa och som aldrig någonsin kommer att försvinna. För ska jag vara ärlig, finns det en del människor som jag på riktigt undrar om jag inte har en svår men odiagnostiserad allergi emot. Det finns människor... Som får det att klia och skava i min själ bara jag ser dem. Det är inget jag är stolt över. Utan nu bara säger jag som det är här. Och att lära mig att se, acceptera och uppskatta det gudomliga i dem. Att låta min irritation stå tillbaka. Och istället söka efter det vackra hos den här människan. Och vad hen kan lära mig. Det är förmodligen... En livslång resa där jag aldrig riktigt kommer att nå fram. Men jag vill försöka. För jag är övertygad om att det både skulle berika mitt liv och göra världen till en lite, lite bättre plats. Den andra utmaningen för mig med det här är att se de som är osynliga. De som jag väljer att titta bort ifrån eller blunda för. Tiggarna utanför Coop eller på tunnelbanan. I synnerhet de kreativa som har insett att de kan kringgå kontantbristen genom judo-movet att be om en slant via Swish. 
För det är ganska svårt att hävda att man inte har någon telefon på sig när man stirrar koncentrerat på skärmen just för att låtsas som att man inte hör tiggarens inövade ramsa på gröna linjen mellan Fridensplan och Sankt Eriksplan. Men den där ramsan kommer från en människa som har en gudomlig residualvolym i sig. En människa som bär på ett outplånligt spår av Gud själv som jag osynliggör och ignorerar. Precis som de 68 miljoner människor som befinner sig på flykt i världen och de 44 000 som tvingas fly från sina hem varje dag. De som till 85% omhändertas av fattiga länder och till bara 15% lyckas ta sig till oss något av världens alla stackars rika länder som tycker att vi drunknar i flyktingar. Eller de drygt 800 miljoner människor i världen som svälter. Var och en av dem bär på en gnista av Gud själv. Vad gör jag för att se dem? Vill jag ens se dem? Vill jag ens tänka på att jag i dem faktiskt ser Gud själv? Eller... Är det bekvämare att slippa? Jesus berättade en gång en liknelse om domedagen. Ett ämne som jag också har tänkt att återkomma till. För det finns faktiskt något oväntat trösterikt i tanken på en domedag tycker jag. Men när Jesus beskriver hur han ska döma i den här tankevärlden. Så är det inte det yttre religiösa livet som fäller avgörandet. Det är inte orden eller sångerna eller bönerna eller vad man har sagt om Jesus eller om man har gått i kyrkan eller inte. Det är bemötandet av de som är hungriga, törstiga, sjuka, hemlösa, utan kläder och sitter i fängelse som avgör. För som Jesus avslutade, allt vad ni har gjort för en av dem... Det har ni gjort för mig. I varje människa vi möter, möter vi Gud själv. Tror jag i alla fall. Den tredje utmaningen för mig här ligger i att se på mig själv som någonting mycket gott. Att se den gudomliga residualvolymen i mig. För jag är smärtsamt väl medveten om Åtminstone somliga av mina svagheter och misslyckanden. Och ännu mer smärtsamt medveten om att det finns andra tillkortakommanden som jag själv är blind för. Men i den här myten ser Gud på just den människan som jag är med kärleksfulla ögon och säger att det är mycket gott. I den här myten finns det någonting av Gud själv inuti mig. Någonting som aldrig kommer att försvinna vad som än händer oavsett vad jag själv gör. Jag vet inte om du är en van bibelläsare eller om du aldrig har orkat ta igenom en enda sida i den där boken. Jag vet inte om du hör till oss udda kufar som faktiskt diggar bibeln eller om du är på andra änden av spektrat och avskyr den och ser den som en bok av lögner som bara används för förtryck och manipulation. Eller om du hör till den stora svenska massan någonstans mitt emellan där Bibeln i praktiken inte betyder ett skit för dig. Var du än befinner dig så vill jag bara skicka med dig att de här tre utmaningarna är en av de tydligaste sakerna som jag ser på sida efter sida när jag läser Bibeln och tolkar den på mitt sätt. 
Och de utmaningarna vill jag skicka med dig idag för jag tror att de är djupt hälsosamma och kan bidra till att göra vår värld lite bättre. Så oavsett om du tror på Gud eller inte, tänk om du skulle utgå ifrån att varje människa har en residual kapacitet inom sig som är god. Att livet själv, du kan kalla det för Gud eller för något helt annat, lever och pulserar i varje individ med en grundläggande godhet som aldrig kommer att försvinna. Tänk om du skulle börja försöka se på de människor du inte tål med de ögonen. Här finns någonting gott någonstans. Vad är det? Var finns det? Vad kan den här idioten lära mig? Tänk om du skulle börja se på dem du ignorerar. Tänk om du skulle söka ögonkontakt med tiggarna istället för att slå bort blicken. Tänk om du skulle välja en av mänsklighetens alla kriser att engagera dig i och där göra någonting för de människor som vi helst blunda för eftersom det är bekvämt att inte tänka på dem. Och tänk om du skulle börja tänka på dig själv som en mycket god skapelse. En skapelse med en outplånlig, gudomlig residualvolym inom dig. En människa som har någonting unikt att skänka till oss andra. Någonting av Gud som bara du kan ge till den här världen. Jag heter Jakob Hansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Och vi hörs igen någon gång i framtiden.